Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Alla glada människor ute i Svea, rike och annorstädes på jorden. Idag är det dags för nyhetshelgen nummer 113, min sann. Och jag heter Maria Selander, med mig som alltid min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag! Du, mediernas propagandakrig är ju någonting vi har intresserat oss för länge. Men i samband med coronan så får man väl säga att det har steppats upp till helt osannolika nivåer. Precis, vi ser både svenska och framförallt amerikanska medier, där har det ju pågått tydligt ännu längre under hela Trump-perioden. Men här i Sverige ser vi ju nu att de gör inte ens några försök att dölja att det är propaganda de håller på med. Och det är väldigt otäckt och vi ska visa ett par exempel på detta. Och jag vill understryka med en gång att det här handlar alltså inte om huruvida man väljer att ta sprutan eller inte. Utan det det handlar om det är mediekritik och det är att det är inte journalisters uppgift att agera hejarklack i en vaccinationskampanj. Så ni vet det, det är liksom där diskussionen landar. En liten bit har vi här i början om pedocentern. Alltså det är helt helt osannolikt. De har alltså valt en ny partisymbol som är extremt lik en väldigt känd pedofilsymbol. We can't make this shit up. Nej, 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 vi återkommer till det alldeles strax. Men vi ska också prata om att Sverige är under attack. Mm. Jag såg tre långa intervjuer på SwebTV med folkrättsexperten professor emeritus i folkrätt Bo Teutenberg och det var väldigt intressanta intervjuer och vi ska ha, jag har valt ett litet klipp där den är nästor inom politik, diplomati, folkrätt pratar om att det är väldigt märkligt det som händer i Sverige, mm. med Sverige. Märkligt och kusligt, vi kommer alldeles strax till det. Men först så tänkte vi ju diska av det här med Pedopartiets nya symbol. Det är alltså som så här att man har sedan länge, det är bland annat FBI i USA som ägnar sig åt att kartlägga olika typer av internettrafik mellan pedofil, pedofiler och i, inom pedofilnätverk. Och, och, och då har man identifierat ett, ett antal symboler som mm. de här pedofilerna 
eh, använder sig av. Och en symbol för, eh, är inte det här symbolen för att man gillar små flickor tror jag? Jag tror det, nej de olika färgerna visar att eh, det är pedofiler som gillar både små pojkar och små flickor. Ah, okej. Okay. Så är det och det det handlar om det är då fyra hjärtan med uddarna liksom riktade mot, inåt mot varandra och Centerns nya partilogga såg ganska exakt ut så. Ja det var det att deras hjärtan är lika stora mm. men med tanke på hur många pedofilskandaler Centerpartiet har drabbats av och att de inte tydligt har tagit ställning mot detta. Mm. Och inte snackat om att de ska rensa upp i partiet och, och vi är chockerade över hur många pedofiler som har sövt sig till vårt parti. Nej, nej, de har ju bara, det var ju Federlist som fick lite kommentarer. Men för övrigt har de ju inte kommenterat det själva och journalisterna har naturligtvis inte ställt dem mot skranket för detta. Och att de i just det läget byter partisymbol som är påfallande lik en pedofilsymbol. Ja, jag får då åtminstone The kalla kårar ja. på ryggen. Verkligen. Eh, Annie Lööf är ju dock väldigt nöjd med det här. Vi valde hjärtan för att det symboliserar våra värderingar och medmänsklighet och värme. Men det är också ett fint sätt att måla en klöver på, säger partiledaren Annie Lööf till TT. Mm, ja, visst, för all del, det kan ju vara en, en ren slump. Men det är precis som du säger, det ser inte så bra ut i ett parti som har haft så mycket pedofilskandaler. Och man Nej. tycker att någon borde ha upplyst dem om att eh, det här kan tolkas på fel sätt. Jag menar, vi, vi pratar ju om Sveriges rikaste parti. De har eh, hur mycket pengar som helst och eh, råd att anlita hundratals konsulter, vilket de ju garanterat gör också. Att ingen då har påtalat det här, det olämpliga i det här. Det är väldigt märkligt. Ja, det är det. Men jag menar, det är ju någonting, alltså Centerpartiets ungdomsförbund har ju haft väldigt märkliga förslag om månggifte och ja, man skulle ta bort byggsmyndighetsåldern. Alltså, mm. är det samma sak som att, eh, att göra pedofili lagligt? Mm. För vi har en gräns på 15 år där vi säger att först när man är 15 kan man frivilligt gå med på att ha sex. Mm. Mm. Och det vill de ta bort. Alltså mm. så ska 9-10-åringar kunna säga, ja men det var frivilligt. Mm. Och, och så, så menar, det är för mycket som går i den riktningen. Och det skulle inte förvåna mig om Centerpartiet blir det parti som först säger att det ska vara HBTQP. Mm. Mm. De vet ja. ju att det är helt omöjligt i nuläget. Men mm. jag tror det finns krafter inom det partiet. För jag tror nämligen inte att det är en slump att så många pedofiler har samlats just i Centerpartiet. De har känt sig välkomna där. Lika lite en slum som att väldigt på, påfallande många islamister har samlats i Miljöpartiet. Inte heller en slum. Nej, Nej det, är, det är ju inte det. Ja, vi får väl se hur det går med Centerpartiet och deras eh, logga och partiledaren som väl, vad jag förstår i veckan gick ut med någon slags religiös uppmaning om att de skulle, vad var det hon hade sagt, löv, ingjuta. Ja, i åt folk och det är väldigt många på Twitter framförallt som har liksom eh, borde hon inte starta en frikyrka istället mm. inte för att jag tror att hon är kristen utan för att budskapet är sådär frikyrkligt, ja. det handlar liksom inte om politik längre utan det är godhet och hjärtan och vi ska ge kraft åt människor, ja. nej svenskarna behöver en, 
inte den sortens kraft. De behöver kraft att kasta ut dig och alla andra skitpartier från riksdagen så att vi kan rädda vårt fosterland. Jag tror inte heller att Annie Lööf är den minsta kristen men däremot så kan hon nog tänka sig att själv vara någon slags kristusfigur inom ja. Centerpartiet. Ja, ja. Så att, um, usch, nej, vi lämnar de otäcka människorna nu och går vidare till våra vänner på SvebTV. Som sagt var Micke Vilgot har gjort mycket intressanta intervjuer med den här Botojtenberg. Mm. mm. Och han är gammal räv och nästor inom diplomati, inom historia, inom han kan allt möjligt, politik och... Ja, och inom försvaret. Han, ja. är, han började som... Han gjorde alltså militärtjänst i, för, i flygvapnet och sen gick han vidare då där och ja, fick olika ja, titlar där. Och sen så, började, så, så läste han då folkrätt, internationell rätt... Och blev anställd på UD 1976. Och där stannade han kvar till 1987. Han avgick kort efter palmemordet. Så ska jag säga att de två första programmen med honom handlar om KGB och hur KGB infiltrerade socialdemokratin. Det är mycket intressant. Och det tredje programmet handlar om palmemordet och vad han tror om det. Och det påminner rätt mycket om den här artikeln jag skrev för några månader sedan om att det var ett konvenansmord. Alltså det fanns många som hade skäl att vilja bli av med Olof Palme. Sen om de verkligen satte sig ner och bestämde det eller om någon av dem helt enkelt bara gjorde slag i saken. Men han... Han tangerar mycket av det jag skrev som var baserat på uppgifter från mina fåglar. Och här framför då Botojtenberg en väldigt intressant teori om varför försvaret har monterats ner fullständigt i Sverige och varför vi nu befinner oss i den krigsliknande situation som vi är i i landet. Jag tror att, jag tror att det, här ligger, det här ligger i en, i en långsiktig en långsiktig planering på något sätt att jag har ställt frågan också lite grann på Twitter och på Facebook varför händer allting just i Sverige med det här med med, med coronan och, och okontrollerad invandring och så att säga destabiliseringseffekter varför händer allting här samtidigt då som Sverige inte är anslutet till NATO? Det händer, det händer inte i, i grannländerna. De, de har inte haft någon okontrollerad invandring. De har klarat corona ganska bra. De har kontroll över saker och ting. Det är inga våldsutbrott i, i städerna. Nästan alla, alla jämförbara länder har klarat detta på ett förvånansvärt bra sätt. Danmark, Norge, Finland... Men inte Sverige. Och jag är misstänksam som jag är och skolad i försvaret så ser ju jag en massa hemskheter bakom det här. Att det är, att det är någon form av destabiliseringsfunktion direkt riktad mot Sverige. Man, jag menar, man tar in nya befolkningsgrupper som har andra seder. Det pangas och bombas i våra städer. Osäkerheten sprider sig. Vi har inte minst hbtq och kvinnor och inriktningen på försvaret. Vi har ju, vi har ju alla sådana här som, som, som jag kallade för alltså samhällssönderbrytande eh, faktorer 
jag menar, det, 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 det är ju känt så att säga, i, i underrättelsevärlden att framförallt då från KGBs och NKVDs barndom så angriper man ju så att säga kronan, kyrkan och undervisningen. Är det en metodik som ja, har? Ja, det, det, det får ju... man ju säga att alla de instanserna är ju väldigt förändrade. Här I de här Sverige. akademierna som då Stasiakademin i Potsdam och en del andra så att säga också, man, man hade, DDR hade ju en vetenskaplig nivå på det här. Det fanns ju till och med folk som satt och skrev doktorsavhandlingar om det här. Är de, de kanske är lika duktiga på de här sakerna som Sverige har varit på i sina industrier? Och... Ja, det, det, de här framtid, framtids Studierna liksom är, är, som, som är så att säga på doktorsnivå då vid, vid Stasiakademin och även så att säga inom KGB-akademierna. Det, alltså det, det, man, man, man skojar med och underskattar det på något sätt här men alltså det är inte att leka med för att all, allting är uppgjort på något sätt. Man, man mm. spelar in liksom då allting som är samhällssönderbrytande som är, är en stat är alltid uppbyggd kring vissa normer och värden och kungen och fosterlandet och kyrkan och skolan. Framförallt att man har kunnig befolkning som kan saker och ting. Mm. Jag menar, jag ska inte låta allt för negativt. Ja, det gör vi förstås. Men, men du ser ju effekter på det. Mm, jag tror att många förstår vad du menar. Ja. För alla de här instanserna ja. har ju slutat fungera och, och, i den meningen. Ja, och om man då ser hela de här intervjuerna, de här KGB-intervjuerna, så är det ju, han berättar ju där att Sverige har ju alltid varit, haft ett avtal med NATO. Hur det är nu, det vet ju inte han, för han har ju inte varit inne i lopen på rätt många år, även om han säger att han har fortfarande kontakter på UD. Mm. Men vi hade alltså, vi spelade ju under täcket. Det har, det har vi ju förstått de senaste 10-20 åren, att det här med den svenska neutraliteten var ju bara en skimär. Vi hade, så vi kunde bara trycka på en knapp, så var vi en del av NATO-försvaret. Men, alltså KGB ville ju hela tiden att, alltså då, Sverige, det var ju viktigt för dem att inte Sverige blev ett NATO-land. För då skulle gränsen mot NATO komma närmare dem och då hade de blivit tvungna att invadera Finland för att sätta en rejäl gräns liksom. Mm. Så att därför så KGB påverkade ju till exempel det svenska eller Socialdemokratiska kvinnoförbundet på 60-talet när Sverige ju var, vi har ju alltid varit en vapennation så att säga och tillverkat fantastiska vapen och gör fortfarande och hade då ett kärnvapenprogram igång och skulle börja tillverka egna kärnvapen och det kunde Sovjetunionen inte tillåta så de nästlade sig in i det Socialdemokratiska kvinnoförbundet som då kärnvapen det är fruktansvärt Sverige ska inte ha några kärnvapen och lyckades få sosegubbarna att släppa det. Och det kan man säga, där någonstans började väl nedmonteringen av det svenska försvaret, även om det tog en 20-25 år till innan det var helt borta i princip. Och nu mm. försöker de bygga upp någonting med hjälp av HBTQ och kvinnor. Om jag tolkar Botorytenberg korrekt här så handlar det ju dock inte bara om att nedmontera det svenska försvaret utan någon slags samhällsexperiment där mm. man medvetet har demonterat hela samhället. Ja, precis. Och då kan man ju fråga sig, vem skulle göra det? Alltså det så tror jag nog att NATO är inte så där himla förtjusta i Sverige längre som liksom, ja som aldrig tar ställning och som ska fortsätta låtsas att 
ja, är neutrala. Men de vill ju samtidigt ha med Sverige. Så mm. att jag tror att är det någonstans vi ska hitta syndabakarna så är det nog i Ryssland. Mm. Eh, I samarbete med andra såklart. Och att de skulle man kunna tänka sig att de tänker att om vi gör Sverige så destabiliserat att, att de i princip ber oss om att invadera. Mm. För att ståga upp skiten och kasta ut dem som inte ska vara här. Jag bara spekulerar, men det är ja. lite grann den känslan man får när man har sett de här långa intervjuerna med Teutenberg. Du har ju också varit inne på tidigare att det kan vara så att Sverige blev utvalt för just för att det var så speciella förutsättningar i Sverige mm. med en, en Eh, etnisk homogenitet som saknade motstycke någonstans i världen. Det kan ju även finnas geopolitiska hänsyn att man är intresserad av Sverige du, som, som du säger att de då icke officiell medlem i NATO. Det är ju ett stort land också. Alltså om vi jämför rent geografiskt, om vi jämför med Finland och Norge och Danmark de, den ytan är ju mycket mindre men när man kontrollerar på Sverige så mm. kont- kontrollerar du en yta som är som, vad är det man brukar säga, det är lika långt från Malmö till Kiruna som det är från Malmö till Rom eller något ja. sånt där. Alltså det, ja, det, det kan är... finnas sådana hänsyn också. Absolut. Um. Och alltså jag har ju tänkt så här många gånger att de valde ut Sverige just därför att vi var... Ett homogent land. Men mm. också för att vi har en sån auktoritetstro. Mm. Alltså Sverige är ju ett högtillitssamhälle. Människor litar på myndigheter. Ja, nu börjar detta ju knaka i fogarna med all mm. rätt. Men alltså, man hade för sig, dels kunde man se hur lång tid tar det innan vi har gjort svenskarna till en minoritet. Mm. Och vilka trådar ska vi dra och vilka knappar ska vi trycka på. Och... Då, alltså för att se vad som händer och, och, och liksom, ja, vad man ska kunna göra bättre eller undvika och sådär. Mm. Eh, men syftet är ju naturligtvis att hela västvärlden, hela den vita världen ska utsättas för detta. Men Sverige var då ett väldigt kittlande eh, försöksland. Mm. Ja, och i veckan så gjorde du också en eh, pensionerad överste Douglas McGregor ett utspel i en podcast i USA där han menar på att det är Joe Bidens uppdrag och uttryckliga ambition att göra vita till en minoritet i USA. Ja, han varnar för detta och, och det är precis samma taktik som sorsarna kör här, att fylla landet med icke-svenskar som Precis som Pio Teutenberg säger, alltså, vi hade en kunnig befolkning. Mm. Och det är det man behöver för att få en vital demokrati. Och så istället så fyller man på med folk som är obildade, som kommer från helt galna kulturer, inte lär sig svenska, inte alla, men Nej. väldigt, väldigt många. Ja. Och då... Det är ett väldigt bra sätt att liksom krossa demokratin för att sossarna tar in människor som bara röstar automatiskt på dem för att få sina bidrag. Och Joe Biden kommer att ta in människor som kommer att rösta automatiskt på demokraterna för att få bidrag. Mm. Och det de tror att de vinner det är då att, eh, att vita blir en minoritet 
Fast, jag menar, vad, vad vinner man på det? Ja, alltså, men... Det är ju ändå trots att vi som har byggt de här samhällena, som har skapat demokrati. Jo, men, men Ingrid, det är ju mycket lättare att styra en sån befolkning såklart, Just. för det första. Och ingen ifrågasätter oss vidare för att kunna göra det måste man ju ha någon typ av ja, man behöver inte vara, ha någon akademisk utbildning men alltså åtminstone vara tränad i kritiskt tänkande och all, all, allt det här, det, är ju, det, det de vinner är väl samma sak som sossarna vinner med sin valbioskap i Sverige, nämligen evig makt. Ja. ja. Och då, och då... då är det, men jag menar de kommer ju få, det kommer ju att bli extremt våldsamma länder och som blir svårstyrda på det sättet. Alltså det är inte så att de kommer att rösta på något annat parti. På så sätt är de ju lättstyrda, men de är svårstyrda i det att de är våldsamma och ställer mm, då... till med upp Mm. Men då, då löser man det genom drakonisk lagstiftning. Ja, lite kärlek. Eh, ja, nej, men mer övervakning och <clears throat> alltså, inskränkningar av olika frihetsrättigheter och så vidare. Vi ser ju redan nu här i helgen så inträffade det en till dödsskjutning i Göteborg. Någon 40-årig man eller 44 eller vad han nu var som tillhör då en av de här göteborgska klanerna. Det är klanen Alikan är inblandad. Och någon annan klan då. Den här personen har skjutits i huvudet. Och utbröt världens hola balo upplopp. Och, ja. ja, det började ju redan på fredag med någon sammanstötning. Det liksom kom filmer på det. Att det var två gäng som pucklade på varandra. Och på söndagen så, sköt, så sköts någon ihjäl. Och... Då kom det en massa människor springande och de höll ju på att lyncha mördaren. För de fick ju tag i mördaren. Så slutade med att polisen fick rädda mördaren och skjuta varningsskott och sådär. Och det var väl bra att de gjorde det. Jag tycker inte vi ska ha lynchjustis i Sverige. Nej, nej, men, nej. men det jag måste få protestera mot, det var ju hur polisen redan då på, på lördagen gick ut i intervjuer och sa att ja, nu ska vi se om vi kan eh, fixa möten med de här så att de kan bli samsiga. Alltså ursäkta mig, polisens uppgift är inte att leka någon slags samtalsterapeut mellan kriminella klaner. De ska bura in dem. Alltså bara säga en sån sak, nu ska vi försöka få dem att bli sams igen. Det är som de tror att det handlar om någon skolgårdsbråk. Jag såg att de hade uttryckt sig i stil med att eh, vi ska se om vi kan vara behjälpliga ja. med att förmedla budskap mellan parterna eller någonting. Va? Äh, okej, okay, det är ju i min värld väldigt långt ifrån det polisen ska syssla med, men okej. Okay. Men nu är det ju fullt gängkrig där då i Göteborg igen. Så vi får, får, får väl se hur det, är, hur, hur det utvecklar sig. Och du, du störde dig på Göteborgs polischef Erik Nord och att han var så mässig i sitt uttryck kring detta. Ja, ja säger Ja, nej, han har ju då skrivit en liten debattartikel i, den kom väl innan det här gängkriget började va? Det var apropå det här med dödsskjutningar i Sverige. 30 maj. Ja, det nej, det, det var ju igår ju. Så mm. att, mm, ja, ja okej, okay, men den, 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 han tar upp det här med den här rapporten som vi pratade om att mm. Sverige ligger i topp i dödligt skjutvapen, våld och så vidare. Då han skriver en debattartikel i Göteborgs. Eh, posten. Och han är väldigt, väldigt försiktig när han tassar fram i den här, i det här gungflyt. Han, eh, han pratar om det, det finns individuella särdrag hos de som skjuter som hyperaktivitet, kognitiva funktionsnedsättningar och dålig impulskontroll. 
och bla 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 och dysfunktionell familjemiljö bla 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 och sen kommer han, men så kommer han långt om länge fram till själva pudens kärna och skriver när man som jag har möjlighet att följa ärenden på individnivå så ser man att i princip alla som skjuter eller skjuts i genkonflikter har ursprung från Balkan, Mellanöstern, Nord eller Östafrika. Mm. Så det finns kulturella faktorer som kan vara en del av förklaringen. Ja, precis. Ja, jo, men det är ju ändå bra att han säger det. Jag vet inte om det finns någon svensk som fortfarande inte har begripit att det är så. Men alltså, problemet är ju att det han kommer fram till det är att det är fler poliser som behövs. Mm. Vi måste komma upp i den polisandel som Tyskland har. Ja, bla bla bla. Men... Alltså saken är ju den att vi klarade oss alldeles utmärkt med den polisandel vi har så länge det var ett homogent land. Mm. Alltså varför inte istället säga att vi kan inte ha så många våldsamma människor i vårt land eftersom vårt land är inte byggt för det och vi vill inte ha det så. Istället för, så är det liksom bara att alltså, mer vatten, vi måste spruta mer vatten på den här mm. elden. Mm. Istället för att släcka den en gång för alla. Ja, exakt. exakt. Nej, men det, är, det är ju den svenska modellen. Det här att man ska hitta 10 000 alternativa förklaringar utom den mest uppenbara. Och den ja. mest uppenbara lösningen. Vilket är då att bör, naturligtvis att börja påbörja en storskalig återvandring. Mm. Nu är det kanske inte en polischefs uppgift att komma med sådana förslag. Men jag tycker ändå att han kunde vara... Men man får vara glad för det lite. Han, är ja. ju i alla fall, han har ju begripit vad problemet är och de flesta kan läsa mellan raderna. Mm, mm. Ja, okej, okay. gott så då. Det, det blir en trea i betyg till Erik ja. Nordvall. Ja. En stark trea. Ja, okej. Okay. <laughs> Snabbt bara Ingrid om att danskarna nu börjar ta emot asylansökningar i Afrika. <laughs> ja, alltså det har varit på gång länge och det är ju de danska sossarna och nu ska de alltså på torsdag ska Folketinget rösta om att flytta Danmarks asylprocess till ett afrikanskt land. Mm. Och alltså du vet de är ju redan, förra året var det 600 personer bara som fick asyl i Danmark. Ja. Men de danska sossarna vill ha ner det till noll. Ja. Och de ska rösta om detta och jag vet inte vad det blir av, jag har pratat med flera danska så är det bara snick och snack och sådär va, men jag tycker det är väldigt, väldigt intressant. De vill ju inte ha, alltså den här grejen med att folk ska liksom välja vilket land de vill söka asyl i, det är ju mm. det som vi måste få stopp på. Mm. Utan då säger de så, alltså du vill till Danmark, ja men då får du åka till Egypten, där har vi ett center, eller vilket land det nu blir. Ja, och så ja. söker du där och så, har jag förstått det rätt så Om du får asyl, då ska du ändå stanna i Egypten. Uh, Okej. Okay. Ah, ja. Det får vi nog undersöka lite ja, noggrannare hur det kan tänkas hänga ihop. Vi kommer att vad som händer. Ja. Men jag tror att det här är någonting stort. Och givetvis så rapporterar ju inte svenska medier om detta. Nej, såklart inte. Det är ju så intressant därför att danska sossarna har ju helt lyckats desavuera SDs motsvarighet i Danmark, Dansk Folkeparti, mm. som har krympt ihop till ett litet parenteser och jasso. 
Mm. Eh, sen, sen, och det är, det är märkligt att du, du har också ställt den frågan innan att inte svenska sossarna fattar att de hade hur lätt som helst kunna, kunnat eh, rycka undan mattan för Jimmy Åkesson. Ja, men det hade bara... de fått göra för tio år sedan. Nu har ja. de målat in sig i hörnet genom att säga att allt som liknar SD-förslag är nazism och fascism och rasism. Så att det, det blir väldigt svårt för dem att vända på en femöring. Plus mm. att här redan finns så himla många muslimer så, ja. mm. så deras enda eh, räddning nu det är att ägna sig åt olika typer av skräckpropaganda och, ja. och vilseledande som ju Henrik Jönsson konstaterade i lördags. Hur mm. eh, de skamlöst sprider sin, sina galna teorier om att alla företagare är ondskefulla och ja, inte vet jag, Ulf Kristersson är nazist och allt vad nu kan vara. Men nu raskar vi vidare till Rohan-läckan som vi kallar det. Därför att nu torde det väl stå ganska klart att coronaviruset kommer inte från någon fladdermus i en grotta som ligger 400 mil från Rohan. Utan lustigt nog kom det från det laboratoriet där man experimenterade med coronavirus. Precis. Och det är alltså två stycken forskare, en britt och en norrman. Det är den brittiska professorn Angus Dalglish och den norska forskaren Dr. Birger Sörensen. Och det är så att de har jobbat med vacciner i många år och så fort corona kom så började de forska på att få fram ett vaccin. Och därför beställde de all information, alla papper, all dokumentation som fanns om det här nya SARS-CoV-2. Och redan då såg de att nej, det här är inget äkta, det här är inget naturligt virus och slog larm. Men de som alla andra blev ju liksom... uthängda som folihattar och galningar. Men nu är ju tiden mogen och nu har de då gått in i detalj och kan säga, alltså jag såg några bilder där från Daily Mail alltså på viruset och så pekar de ut sex stycken områden som inte kan ha kommit dit naturligt. Alltså saker i viruset. Och kommer du ihåg, vi pratade om detta redan för mer än ett år sedan. Att det fanns HIV-virus i detta SARS-CoV-2. Mm. Mm. Och, och det är en av de saker som de har konstaterat. Att det, de har, man, alltså detta kan inte utvecklas i naturen utan man har tjoffat in saker i viruset. De har helt enkelt slutsatsen att det finns ingen trovärdig förebild i naturen eller motsvarighet någonstans i naturen. Ett virus kan inte uppstå i naturen och utvecklas och se ut på det här sättet som covid-19. Och det tråkiga med allt detta det är ju då att... Det är bra att det kommer ut nu, men det har ju gjort folk, det har ju, alltså det har ju tystat all kritik och, och vi, liksom Kina kom undan, WHO kom undan. Trump hade ju rätt, såklart. Mm. Det var därför han sa Kina-viruset, han ville ställa Kina till svars och det var därför han drog in pengarna till WHO, därför att de är i Kinas ficka. Mm. Men Biden har ju tagit bort allt det här nu men däremot så har han ju sagt att underrättelsetjänsterna ska titta på det. Men jag menar den här rapporten som de nu kommer med, de här två forskarna, det är, det är bevisat. Det här, mm. det här är män mig. Det är människor som har konstruerat det här viruset. Sen om de skickade ut det medvetet eller om det slank ut. 
jag, jag tror nog slank ut. För vi har ju sett flera, flera bevis på att det var usel säkerhet på det här labbet. Trots att de jobbar med sådana här livsfarliga gain of function forskning. Mm. Ja, och vad jag begriper så är det heller inte första gången det har hänt utan även när man har forskat på tidigare coronavirus, mm. du vet sådana här, om det är fågel eller svininfluensa eller det här, SARS-1 alltså, ja. så har detta hänt. Alltså att det har slopit ut smitta och folk har blivit väldigt sjuka men då har man bättre kanske lyckats isolera det vid de tillfällena. Men, men visst kan det hända, speciellt då på ett labb där tydligen är så tveksam säkerhet som det av allt att döma är på det här labbet i, i Wuhan. Ja, vi har lagt en länk till New York Post som här om dagen visade film och skrev en artikel om hur forskarna hade själva blivit bitna av sådana här fladdermus. Mm, och kissade på har jag läst. Ja, och ja. liksom bara hoppsan, hejsan, jaja. Ja. Ingen fara. Ja, den som lever för se 2012 så sa Dr. Fauci, Anthony Fauci, att det här med gain of function, det är jättebra, det måste vi ha, det är värt alla, alla risker för att det, det, chansen är, är stor att man lyckas få fram nya, trevliga och bra vaccin. Så han har ju tidigare varit en väldigt stark vad heter det, förespråkare för den här gain of function forskningen och det har ju också visat sig att han har varit inblandad i lite allt möjligt ja, både före alltså, och efter att Obama-administrationen förbjöd detta i USA ja. så har man flytt, bara flytt, flyttat då till ja. andra länder istället. Och bara det att han sa då 2012 att ja det är farligt men det är det värt för risken för en pandemi är så stor. Fast nu har ju ni orsakat denna pandemi genom gain of function forskning. Ja. Så han är en hal all, en farlig människa. Jag skulle mm. säga att han är, ja han är inte doktor Mengele men han kanske aspirerar på. Ja det är nog en, en ganska maktfullkomlig sån där eh, Jeffrey Epstein typ som, som, som tror att han är så mycket smartare än alla andra så att mm. han ska kunna liksom komma undan med båda det ena och det andra. Vill du säga någonting om Per Gudmundsons ganska bra ledare i bulletin där han skriver om att MSBs manual mot konspirationer gör mig misstänksam? Ja. Precis, och det är ju det att när nu Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kom ut med en rapport i våras som heter Konspirationsteorier och covid-19, mekanismerna bakom, bakom en snabbväxande samhällsutmaning. Och där är det så att de har olika strategier. Mm. Enligt strategin fredstecknet ska man förklara, de flesta vill dig inget ont. Metoden ljus lugnar genom att utforska det som skrämmer dig. Berättelsen brandsläckaren ger perspektiv. Mänskligheten har överlevt i tiotusentals år och tagit sig igenom krig och katastrofer. Ditt liv kommer att ta slut men det kommer generationer efter dig. Och till sist rekommenderar de var i nuet och plantera ett träd. Alltså det är ju... Det är som om det var dagisbarn det handlade om. Mm. Och just det faktum att de går ut och säger att allt som går emot myndigheternas information är konspirationsteorier. Nu har vi precis fått klart för oss att den största konspirationsteorin av alla att, att det här viruset skulle vara gjort i ett labb, det är sant. Det mm. var sant. Mm. Men tänk om alla hade, hade gjort, hade gått efter de här 
fredstecknet. De flesta vill dig inget ont. Det är så försåtligt hela den här grejen Ingrid. Att, att, att man medvetet gör den sammanblandningen mellan att vara kritiskt tänkande och ifrågasättande och att vara en galen foliehatt som ser mm. konspirationsteorier överallt. Man blandar medvetet ihop de två begreppen. Yeah. För, för det får ju då som konsekvens att alla som är kritiskt tänkande känner sig galna och det, det är ju väldigt bekvämt för då, då finns det ju snart inga människor som vågar kritisera kvar ju. Ja, men så är det. Därför att det är så jobbigt att bli anklagad för att vara helgalen. Mm. Ja, ledare här, det var, det var väldigt intressant resonemang och kul att konstatera att han, han skriver liksom att detta om någonting gör mig misstänksam, varför är de så begivna på att bara liksom strypa all ja. Och så tänk också på hur de säger, de flesta människor vill det inget ont. Nej, jag tror det är få som går runt och tror att de flesta i ens omgivning vill en ont. Det är inte samma sak som att det finns... Att det inte finns krafter som vill mänskligheten ont. Nej, såklart. Såklart inte. Nej. Jag tror inte heller att de flesta vill mig ont. Men det Nej. betyder ju inte att det inte finns någon som inte vill det. Och sen är det ju dessutom den här diskussionen som man ofta har med folk då när de människor som är väldigt förtjusta i de här vaccinerna till exempel så kallar det då att ja men varför skulle de vilja skada oss? Ja men det är klart att det, inte, det, det kanske inte är det som är det. Alltså huvudsakliga syftet. Men det kan ju vara så att man skiter i om någon kommer till skada eller inte. Mm. Precis som läkemedelsindustrin har gjort i de drygt hundra år de har funnits. Mm. Nu eh, glider vi ju då eh, osökt över på mediernas propagandakrig. För det hänger ju ihop med det här. Eh, en grej som har hänt med mainstream media det är ju att man nu mer alltså, kollaborerar öppet med politiken, med mm. olika myndigheter, med alla de här som man egentligen är satt och granskar. Ja, precis. Och den som har skrivit så fantastiskt bra om detta i dagarna är Julia Cesar. Hon skriver så här, medierna har sålt pressfriheten till vaccinindustrin. Och hon avslöjar där att den första december 2020, nej det var när man, när man gjorde det här nödgodkännandet den mm. första december. Tio dagar senare, den 10 december, beslöt TNI, Trusted News Initiative, en sammanslutning av flera av världens ledande mediehus och stora nätplattformar att gå i bräschen för en global vaccinkampanj och bekämpa spridning av skadlig desinformation om vaccinerna. Detta har de inte ens försökt dölja. Vi visste inte om det, men alltså eftersom, eftersom Julia hittade uppgifterna så finns de ju säkert på nätet. Mm. Och detta är ju, jag vet inte vad jag ska säga med det där är så sjukt så jag, jag skulle kunna svimma. Nej men alltså där fick ju saker och ting sin förklaring kan jag känna därför att jag gjorde ju en spaning när jag var ute och cyklade med min man i helgen av en Väldigt intressant löpsedel som jag fick ögonen på. Det var alltså tidningen Kvällsposten. Jag lade ut detta på Twitter. Julia har även tagit med min bild i sin krönika. Mycket hedrande. Jag ska, jag ska säga, you can't make this shit up. På riktigt tidningen Kvällspostens löp idag. Vaccinlyckan. Och rubriken är då kändisarnas härliga livsval efter vaccinlyckan. 
Och som sagt, folk, en del på Twitter hängde upp sig då liksom på att om jag är för eller emot sprutan och så vidare. Det handlar egentligen inte så mycket om det utan det handlar om att så här får inte tidningar bete sig, Ingrid. Nej. Det är, anstår inte oss att vara för eller emot att propagera för en, 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 en spruta eller ej, utan vi ska vara kritiskt granskande och ifrågasättande och bara rapportera nyheter och mm. det som sker. Ja. Och i det här fallet är det inte bara så nu att medierna undviker att granska utan de går i myndigheternas ledband. I det här, på det här mötet bestämde sig världens ledande mediehus och stora nätplattformar att gå i bräschen för vaccinkampanjen och bekämpa spridning av skadlig desinformation. Hur vet de vad som är skadligt och vad som är desinformation? De menar ju att allting som är kritiskt, liksom granskande av vaccinerna, är då skadlig desinformation. Vem orsakar skada, säger jag, om det nu är som vi är ganska många som tror att de här sprutorna kommer att ge fasansfulla biverkningar Redan är det ju så att väldigt många människor har dött och vi ska se mm. något klipp om det strax. Men det värsta är ju att vi vet inte vad som händer om ett år, om två år, om tio år. Och hur, alltså, hur kan de här människorna ta det på sitt samvete att trycka upp i ansiktet på folk att man blir lycklig när man har tagit vaccinet? Det är, det är, så, det är så oansvarigt. Ja, det är mycket otäckt, kusligt. Och vi ska se ett klipp som sagt med Tucker Carlson i det här programmet så tar han upp då eh, att många har dött eh, av, eh, av allt att döma av sprutorna men att det är lite svårt att få kläm på exakt hur många det är och sådär. Det, det är inte alls lika lätt att få fatt i de siffrorna som det är att få fatt i siffrorna på smittotal och, och hur många som har dött av covid och sådär. Med covid, precis. Men i just det här klippet så pratar han om smutskastningskampanjen mot eh, poddaren Joe Rogan som dristade sig att ställa en enkel fråga. Nämligen, är det verkligen nödvändigt att vi ska ge de här sprutorna till ungdomar som är fullt friska? Mm. När de inte löper någon som helst risk att dö av covid-19. Famously, when podcaster Joe Rogan asked whether healthy young people ought to be getting the COVID vaccine, the media treated him like a war criminal. We know the anti-vaxxer conspiracy theories have been proliferating online, but it doesn't help it when people with major platforms feed that beast. Like Spotify's $100 million man, Joe Rogan. Dr. Fauci, before I let you go, I do want you to weigh in on Joe Rogan. How frustrating is it for you um, for this misinformation to continue to spread about COVID-19, especially when there are folks still out there saying it's a hoax. It's disappointing. Joe Rogan is a hugely influential person with a massive audience. It's mystifying why he would give people such bad information that puts them in harm's way. Joe Rogan, who is one of the world's highest paid and most popular podcast hosts, is giving air to anti-vaccine narratives. Anti-vaccine narratives. He did nothing of the sort. Almost everything you just heard was a lie that obscured a very simple and potentially relevant question that he asked, which is, should healthy young people receive the vaccine? We're not precisely sure what the risks are. It is a lie to say there are no risks. There are risks in everything, including in getting a vaccine. So why not rationally weigh the risk-reward ratio, as we do with every decision that we make? For that, he was denounced as an anti-vaxxer kook 
a danger to public safety. Yahoo News published a piece entitled, Joe Rogan, who's not a doctor, in contrast to the Yahoo News reporters, gives terrible vaccine advice. Keep in mind, this is the same Yahoo News that published this piece. Quote, five things Bill Gates wants you to know about COVID-19 variants. One of the very few elected officials in the country who has said a word about any of this, who's asked the obvious questions, not attacking vaccines, wondering about their effects, which is a legitimate thing to do, is Republican Senator Ron Johnson of Wisconsin. Last week, Johnson asked Francis Collins, the director of NIH, why so many Americans, according to the government's own numbers, appear to be dying after getting the shot. Maybe there's a good answer for that. Collins wouldn't even acknowledge that was happening. Instead, Collins fretted that if the population focuses too much on the potential harm from vaccines, people might be hesitant to get them. I challenge his use of the term vaccine hesitancy, Ron Johnson told us in a conversation today. I told him that based on the VAERS deaths and my conversations with people who have chosen not to get vaccinated, a better description would be people who are hesitant to be coerced into participating in the largest drug trial in history, end quote. Det är mycket bra det här han Ron Johnson som säger att det handlar inte om att folk har ett vaccinmotstånd utan det är människor som är motståndare till att bli lurade in i att delta i det största läkemedelsexperimentet i världshistorien. Mm. Mm. Alltså smarta, tänkande människor som inte bara gör vad myndigheterna säger åt dem utan som väger för- och nackdelar. Hur stor är risken för mig? Har jag en massa underliggande sjukdomar? Är jag väldigt gammal? Är jag väldigt överviktig? Nej, jag är faktiskt frisk och jag har inga underliggande sjukdomar och, och jag är ganska smärt. Ja, men vad ska jag ta sprutan? Mm. Nej, då ska du alla de utmålas som galningar. Ja, det är ju oerhört försåtligt hur de, hur de slänger sig med det här begreppet anti-vaxxer mm. som ju är så otroligt nedsättande begrepp bara för att man då är tveksam till vacciner i allmänhet och kanske det här covid-vaccinet i synnerhet då är man en galen foliehatt och ni såg ju hur de betedde sig, reporterna här och programledarna, kvinnan som intervjuar Tony Fauci, hur hon fjäskar för honom och är det ju... Hon frågar honom, är det inte jobbigt att det är massor så mycket missriktad missledande information, felaktig information som flyter omkring? Det är inte jobbigt för dig. Det måste vara så frustrerande för dig. Jesus, ja. Och jag menar, jag vet inte riktigt hur man ska finna ord för detta är alltså som, som jag sa innan det är inte bara det att journalisterna har slutat att titta på den andra sidan och att kritiskt granska utan nu är de helt öppet propagandamaskiner för makten ja. och, och jag kan inte alltså du och jag har ju själv jobbat i på svenska stora redaktioner och folk tror ofta så här är det så att alla Får veta att nu ska vi göra så här och nu ska vi säga nej så är det ju inte. Nu tror jag det har blivit värre. För vi mm. märkte ju redan då runt 2010 att det började bli otäckt mycket sånt. Mm. Men alltså, det var, det, jag tror att det är mer försåtligt än så. 
att, att man väljer chefer som vet vilken väg de ska gå och som sedan, för det upptäckte vi snabbt att det var ju inte så att ja, men det här var kul, gör du det jobbet utan man fick veta den här rubriken ska det vara, den här vinkeln ska du ha du får ringa så många personer tills du hittar någon expert som säger detta mm, mm. Ja, ja precis, man anpassade kartan efter vad heter det? Ja, Bredningen efter kartan. Ja, precis. precis. Eh, nej, men visst, och eh, jag tror att eh, det är så här att reporterna vet ju vad som förväntas av dem och eftersom, eftersom konkurrensen inom alltså konkurrensen om jobben är så helt vansinnigt. Det liknar liksom ingen annan bransch överhuvudtaget utan samma några hundra personer flyttar runt mellan olika stolar. Det här är ju framförallt i Sverige då där vi har den här laslagstiftningen som gör att ingen tidning eller medieföretag vill låsa in folk. Alltså de vill inte anställa någon för då kan man aldrig av med människan igen om det skulle visa sig att vederbörande är en idiot eller om, om Jan Guillaume dyker upp som det brukade heta då och söker jobb och så har man redan anställt någon annan människa som har förtur till det här jobbet. Och så, så att hela den, den arbetsmarknaden är ju väldigt låst. Och det har ju skapat en, tror jag, rik mylla grogrund mm. för korruption. Ja, och för reportrar som är så tillags det bara går att vara. Mm. Att sticka ut, det, är liksom, det finns inte på kartan. Men jag såg ju faktiskt en artikel i Journalisten, tror jag det var- för några dagar sedan om att det är väldigt få som söker sommarvikariat på Expressen och de andra stora redaktionerna. Min sann. Så de har så problem att fylla platserna. Så någonting har hänt och jag alltså det är kanske så att för jag tänkte först, men, ja, men alla vill bli journalister och man, då blir man känd och man får sin bild i tidningen. Men så mm. pratar jag med en av fåglarna och så så Fast det kan du bli utan att vara inne på en stor redaktion. Det är bara att öppna en Youtube-kanal. Ja, ja, ja precis. Så den lockelsen ja. som har funnits tidigare att bli liksom för sin bild tryckt i tidningen. Sitt namn, kanske till och med på löpsedeln och så. Mm. Det är inte lika effektivt längre. Och fler och fler kanske upptäcker att man... Ja, men det var ju inte det här jag ville bli när jag sökte till journalistiken. Och jag är så tacksam för min hjärtedotter. Hon sa ju till mig när hon skulle söka utbildning för ett antal år sedan. Vad tycker du Ingrid? Jag, får, jag väljer mellan journalisthögskolan och socialhögskolan. Och jag bara... <laughs> det krossar mitt hjärta att behöva säga det. Men alltså, så, jag tar inte journalisthögskolan. Därför att det jobbet är på väg bort. Du kommer bara att få göra en massa propagandasaker. Mm, så att, mm. trots att jag var nu ledsen för jag tycker det är världens roligaste jobb och världens viktigaste jobb så kan jag inte rekommendera det. Och nu är hon socionom och har det alldeles utmärkt på sitt arbete. Mm. Och det behövs ju fler vettiga socionomer. Så att, och en, en sån är ju din hjärtedotter i allra högsta graden. Mycket eh, klok ung dam är det. Du, eh, nej men jag bara tänkte på det här att jag blev intervjuad av eh, eh, Joe Rogan. Höll jag på säga nu är det inte. Tyvärr om det hade varit roligt. Eh, vår, vår kompis Jeff Ahl för SwebTV tidigare i eftermiddags. Och det handlade om då ägarkoncentrationen inom medierna. Och då, och, och då sa jag det här att jag ser ju allt tydligare att det nya medielandskapet, i det nya medielandskapet går inte skiljelinjen mellan olika mainstream 
tidningar och mediehus. De är ganska homogena och mm. drar åt samma håll. Utan skiljelinjen nu går mellan alternativmedierna och mainstreammedierna. Och alternativmedierna har ju seglat upp som en maktfaktor mm. faktiskt de senaste åren. Så det är där kanske vi har... En ännu mer intressant utveckling framför oss vad det lider. De gör ju sitt bästa för att försöka sabba så mycket som möjligt för oss med olika former av repression. Och, jo, ja. men det går ju allt sämre för dem. För att, vem var det nu senast som råkade ut för epitetet hatsajt? Var det, var det, det var Docu. 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 <laughs> alltså det, det, är så, det blir ju så larvigt. Alltså det det har det ju varit länge men nu är det ju så få som tror på det här längre. Även mm. om jag vet att det är väldigt många som bara ser mainstream-medierna som fortfarande behöver ruskas om. Men det blir ju allt svårare för medierna och politikerna att liksom vidmakthålla detta narrativ. Att alla vi är ondskefulla som vill ta demokratin ifrån folk. Nej vi är förbannade på er för att ni håller på att ta demokratin ifrån oss. Vi ska se ett litet klipp här innan vi syr ihop dagens sek. Kan du sätta upp det, Ingrid, som man säger ja, på Swinglish? Var... Ja, ni ska se hela den här videon är på 15 minuter eller någonting som det finns på Rumble och det är någon som har sammanställt eh, flera olika intervjuer och sådär till, alltså där man verkligen ser hur fruktansvärt dagens medier beter sig. Och vi kommer först in när en CNN-direktör det är väl Projekt Veritas som har buggat honom där han då liksom först berättar om att ja, det gick bra med Trump. Det bestämde vi ju att allt skulle bara handla om att han var en idiot och så. Och sen så kommer han fram till så säger han då att ja, nästa grej blir ju klimatförändringarna. Det kommer vi att köra på. Och sen så har de gjort en sammanställning av hur 20-30 olika sådana här nyhetsankare på amerikanska kanaler presenterar en och samma nyhet på, på ek, med exakt samma ord. Och det har vi ju visat förut, men då har det handlat om stora världshändelser. Och då kan man säga så, ja, det kanske inte finns så många du vet, olika sätt att presentera det här på. Men detta inslag handlar om att det är okej okay att köpa julklappar till sig själv. Mm. Och det presenterar, och det är ju en skit, det är ju inte ens en nyhet, det är ju bara liksom ett kommersiellt inslag för att man ska locka folk att köpa extra mycket till jul. Och alla uttrycker sig med på exakt samma sätt. Alltså det, det finns ett manus som skickas ut. Och de här människorna som läser upp det, det finns inte tillstymmelse till journalister i dem. De är marionetter, de är nickedockor, de är skådespelare som läser ur ett manus. So that's like the next pandemic like story like that will yeah that will will be to death. But that one's got longevity. You know what I mean? It's not like cognitive is gonna take years, so they'll probably be able to miss that for quite a bit. Yeah. So I'm gonna change overload. Yeah. Be prepared, it's coming. Do you think it's gonna be just like a lot of like fear? Like climate. Yeah, fear solves. Do you 
really shopping for this holiday season. It's okay, you can admit it, if you've bought an item or two or ten for yourself. Well, it's okay, you can admit it if you have bought an item or two or maybe ten for yourself. It's okay, you can admit it. You've bought an item or two or ten for yourself. It's okay, you can admit it if you bought an item or two or ten for yourself. It's okay, you can admit it if you bought an item or two or ten for yourself. It's okay, you can admit it if you bought an item or two or ten for yourself. It's okay, you can admit it, Todd. If you bought an item or two or ten for yourself, it's okay, you can admit it. If you bought an item or two or ten for yourself, it's okay, you can admit it. If you bought an item item or two or maybe ten for yourself, it's okay, you can admit it. If you bought an item or two or ten for yourself, it's okay, you can admit it. If you bought one or two or maybe three or four, maybe even ten items for yourself, it's okay, you can admit it. If you bought an item or two or ten for yourself, it's okay, you can admit it. If you bought an item or two or ten for yourself, it's it's okay, you can admit it. If you bought an item or two or ten for yourself, it's okay, you can admit it. If you bought an item or two or maybe ten for yourself, it's okay, you can admit it. If you bought maybe an item or two or ten for yourself, then okay, you can admit it. If you bought an item or two or three or ten for yourself, it's okay, you can admit it. If you bought an item or two or ten for yourself, it's okay, you can, can, you can admit it. If you bought an item or two or ten for you, it's okay. You can admit it. If you've bought an item or two or ten for yourself. It's okay. You can admit it. If you bought an item or two or ten for yourself. It's okay. You can admit it. If you bought an item or two or ten. Say for yourself. It's okay. Admit it. If you bought an item or two or ten for yourself. It's okay. You can admit it if you bought yourself one or two or ten things for yourself because a lot of people do it. This is extremely dangerous to our democracy. 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 Ja, så kom det med lite att det är extremt farligt för vår demokrati. Vad det nu handlar om. Men det som är poängen med detta det är ju att det är inte journalistik som görs längre och det beror på mediekoncentrationen att det är väl sex bolag i USA som mm. äger allt. Ja. Filmbolag, liksom kabelbolag, de stora tidningarna, radiostationerna mm. Mm. och i Sverige är det Chipstedt och Bonnier som äger det mesta. Mm. Så finns det några lite mindre tidningshus. Mm. Eh, ja, precis. Och det, och det handlar ju då om, så det finns ju givetvis flera komponenter i detta, men den viktigaste är kanske att eh, kapitalistiska drivkrafter har, har tidigare genom historien liksom fungerat i en egen, enligt en egen mekanism, enligt den mekanismen att här är det intressant att tjäna pengar. Ja. Vi, vill, vi vill tjäna pengar, det är det som driver kapitalismen. Men det har kommit in senaste 10-15-20 åren har det kommit in en annan komponent i det hela också. En politisk komponent. Mm. Här är vi inte bara ut, ute efter att tjäna pengar utan vi är även ute efter att 
järntvätta befolkningen. Ja. Och det har med då sagda ägares eh, egen wokeness att göra. Det har att göra med att sådana människor som eh, Mark Zuckerberg som, som äger Facebook och eh, vad heter han, den galna hippien som, som äger eh, Twitter, Jack Dorsey. Yeah. Eh, de är uttalade vänsterlutande, liberals kallas det i USA, de har en någon typ av politisk agenda också. De vill ju ja. tjäna pengar. Precis, och det gör också. de ju fortfarande. Men jag tror, jag hoppas att de snart inte kommer att göra det. Nu har ju vad heter det, Facebook som av en slump plötsligt är... Nu får man skriva om, om labbläckan mm. på Facebook. Mm. Efter att Biden godkände det. Men det som du säger, det är den här woke, de här woke-kapitalisterna, globalisterna, för det är precis det de är. De vill styra hela världen. Det ska bara finnas ett Facebook, det ska bara finnas ett Twitter, det ska bara mm. finnas ett par olika nyhetskanaler. Och fick de bestämma så skulle Fox News, som är liksom det enda som gör kritisk granskande journalistik i USA, de skulle ju tas bort ju. Mm. Absolut, och deras argument är alltid då att de, de sprider desinformation. Alla som säger emot dem sprider desinformation. Mm. Mm. Det är så oerhört försåtligt och kusligt på alla sätt. Men vad som är glädjande är ju att eh, folk i allmänhet verkar inte köpa den här skiten längre. Vi, vi ser på CNNs tittarsiffror att alltså efter att Trump försvann så har CNN förlorat sju av tio tittare skriver Fria Tider bland annat. <laughs> det var liksom det sämsta som kunde hända dem var att Trump försvann för då har de ju in, inget hatobjekt som de kan projicera all sin ångest på längre. Nej, och jag kan tänka mig att de fick en del tittare, alltså dels de som hatade Trump men också de som älskade Trump och sen skulle säga, vad ska de nu hitta på för några dumheter? Mm. Och sen kunde de knäppa över på Fox News och få en annan version av det. Och nu, nu är de bara liksom meningslösa. Jag menar, jag såg något klipp som Paul Joseph Watson hade lagt upp när hur amerikanska journalister så här när de frågar Joe Biden för de har stannat i någon glasskiosk och det är ju en stor grej med att han gillar glass av någon obegriplig anledning och så är det en rapport som säger så här Mr. President, what flavor did you got? Choco choco chip bara liksom så så redan halleluja-mötet. Vilken smak har du tagit? Choklad, eh, chip, vad det nu heter på svenska. Ja. Ja. Och då är det liksom, de nästan kissar i byxan ja, för att det ja. är så fantastiskt att han är ute och glass. Ja, man, man blir helt, helt, helt trött. Men jag tycker ändå att vi ska liksom ta och avsluta dagens program i den förhoppningen att någonting är på väg att hända. Både du och jag är ju, lever ju i den villfarelsen, höll jag på sig, i den tron att sanningen alltid kommer fram till slut och att Ja, folk pallar, har svårt att palla med saker som är jobbiga. Men i, i slutändan vill de inte bli lurade. Vi hoppas det i alla fall. Ja, nej men så är det. Alltså folk har väldigt svårt att erkänna att de har blivit lurade. Det är ju något citat som är att det är mycket lättare att lura folk än att få dem att inse att de har blivit lurade. Ja, ja. Men till sist kommer det att bli uppenbart för alla. Sanningen ska göra er fria. Mm. Och en dag kommer hela detta korthus att ramla om kull. Mm. Och då kommer det att bli ett mycket obehagligt uppvaknande för de som har in i det sista kämpat emot 
ja. det de nog innerst inne vet. Mm. Att de har blivit lurade. Mm. Det tror jag också Inge. Du, om man gillar det man ser och hör här hos oss idag, vad gör man då? Jo, om man vill stötta vårt svärredande och opinionsbildande arbete så kan man swisha, man kan sätta in en slant på bankjuro, man kan använda den fantastiska donorboxen, man får mer än gärna bli månadsgivare och så har vi den lilla medialink-knappen för lite mindre belopp. Vi tar emot allt med stor tacksamhet, stort och smått. Och alla uppgifter hittar man på ingridomaria.se. Det stämmer det Ingrid. Då tackar vi för idag och önskar alla en underbar vecka. Gud välsigne. Gud välsigne. Hej då. Hej då.